0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Nemias, capítulo de número 1 um. Hoje eu quero falar sobre o batismo de angústia Vou repetir, o batismo de angústia Diz o texto as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quiseu, no ano vigésimo, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca cerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, vendido, e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, e chorei, e lamentei por alguns dias, estive Jejuando e orando perante o Deus dos Céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos Céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu céu. que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, Vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus, dos teus servos que desejam temer o teu nome e faze prosperar hoje o teu servo dá-lhe graça perante este homem então eu era copeiro do rei ah Senhor seja pois atento os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Ah, Senhor, e sejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Nós tínhamos feito alguns convites, o último deles foi para o pastor Toninho, o pastor Toninho é o pastor que Deus usou para os cultos simultâneos e como muitas das nossas igrejas em Goiás, é, estão aí vivendo e fazendo os cultos simultâneos, nós da primeira igreja vamos realizar agora, no mês de junho, a eu pensei que ele poderia estar aqui conosco hoje, trazendo essa palavra, mas devido a tudo acontecendo no país, e problema de passagem aérea e várias coisas, nós deixamos para uma outra época, ele começou pastor, não tem como agora, e nós deixamos para uma outra época. E eu perguntava para Deus, eh, o que o Senhor quer falar conosco? hoje durante todo o dia, ontem eu perguntava para ele o que, que o senhor deseja falar conosco afinal nós estamos completando aí 58 anos eu e a minha família estamos completando 25 anos é a nossa boda de prata como pastor pastores dessa igreja e eu Perguntava para Deus, é, Senhor, olha, tem muita gente aí angustiada, deprimida, enfrentando problemas, adversidades. Talvez eu deveria trazer uma palavra de motivação. Uma palavra que, quando as pessoas saíssem daqui, pudessem sair extremamente motivadas. E prontas para enfrentar as suas adversidades, as suas lutas? Talvez seria essa a palavra. E eu conversava com Deus, e essa semana nós estamos num período de oração, das seis às sete da manhã. E a gente conversava com Deus sobre isso. Mas Deus me trouxe ao coração essa palavra que eu quero trazer ao teu coração hoje. Que é sobre o batismo de angústia. Nós estamos enfrentando é, momentos é, muito difíceis em nossa nação. E eu pude um pregador, ouvir um pregador dizendo o que Deus havia abandonado a América e isso é uma realidade na, na nossa nação, por que que Deus abandonou o Brasil? Qual seria a razão? Por que que na verdade Deus abandonou este país? E a gente começa a observar por muitos motivos, Um deles é o clamor dos pequeninos, dos indefesos. A questão do aborto. A Bíblia diz que o clamor dos pequeninos chega, dos indefesos chega até a presença do Pai. Outra razão é exatamente por causa de toda a pornografia que assola a nossa nação e as nossas casas. E quantos, mesmo no meio cristão, suas sua mente é, está contaminada pela pornografia? Outros, Outra razão é o caso realmente, de um comunismo infiltrado em nossa nação, de um ateísmo, o homossexualismo, o lesbianismo, e por causa de muitos ismos que existem em nossa nação, Deus abandonou essa nação. e nós somos milhões de 30 ou 40 milhões de evangélicos deste país parece que nós deveríamos estar muito melhor e quando a gente olha para Na situação de Jerusalém, Judá, tem muita coisa diferente do que está acontecendo neste país. Se você observar os ricos dominando sobre os pobres e escravizando os pobres, Paganismo, a idolatria, a... a feitiçaria, e uma coisa que nos chama a atenção. Neemias era copeiro do rei, uma vida tranquila, em sua zona de conforto mas esse homem, ele nota-se que ele tinha uma vida de oração. Se você observar nos nossos dias atuais, as menores reuniões da igreja são as reuniões de oração. Quando na verdade deveria ser a maior reunião da igreja, deveria ser a reunião de oração escute bem ele recebe a visita de seu irmão e alguns de Judá seu coração nunca deixou de estar em Jerusalém e ele pergunta como é que está Jerusalém como está toda Judá como é que está aqueles que não estavam cativos, mas ficaram em Jerusalém? E a resposta que ele teve não foi nada boa. Seu irmão Anani diz, olha os restantes que não foram levados para o cativeiro. Lá na província estão em grande miséria e desprezo e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Estamos completando 58 anos. Nós somos frutos de uma geração que pagou um preço, um preço alto de oração, de perseguição, para que nós estivéssemos aqui hoje, e a pergunta hoje é, como está a tua Jerusalém? A pergunta é, como está a tua Jerusalém? Eu acredito que cada um de nós hoje devemos perguntar para nós mesmos, como está a minha Jerusalém? Será que a minha Jerusalém, os muros estão derrubados? As portas da minha Jerusalém estão queimadas? A minha Jerusalém tem vivido a vergonha, a humilhação, a dor, o sofrimento. O que, que eu quero que você entenda hoje? Em outras palavras, a Bíblia diz que é do coração que procedem os desígnios da vida, coração e mente. Quando se fala coração, está ligado à mente. Como está o nosso coração? Será que nós, os muros de proteção do nosso coração, da nossa mente, estão levantados? As portas de proteção do nosso coração estão de pé? estão fechadas estamos protegidos ah, o altar o templo está de pé se você observar Esdras havia conseguido reconstruir o templo mas os muros de proteção estavam derrubados as portas estavam queimadas significa que o templo estava desprotegido e você observa que não há nenhum sacerdote gemendo chorando, clamando pela vergonha, pela dor, pelo caos que dominava Jerusalém. Você não encontra neste texto nenhum sacerdote orando, a Bíblia dizendo que um sacerdote orou e Deus ouviu o clamor, o gemido, a súplica de um sacerdote. Deus não escolheu um sacerdote. Deus olha para um homem que era copeiro, não era um pregador. Não era um sacerdote. Era um copeiro do rei. Que tinha uma vida de oração. E que amava Jerusalém. Amava o seu povo. Eu quero que você entenda, nós temos clamado por um avivamento. mas o avivamento ele não virá porque ele começa individualmente em cada um de nós se nós não reconstruirmos os muros de proteção do nosso coração se nós não reconstruirmos as portas se nós não tomarmos uma atitude de humilhação se nós não entendermos, como Davi disse, como o salmista disse, melhor dizendo, ele disse: Olha para dentro de mim, vê se há em mim algum caminho mau. Se eu olhar para a minha vida e se você olhar para a sua vida, quantos erros nós cometemos na nossa vida, quantas falhas nós cometemos. Eu e você pecamos, erramos, falhamos. E a gente precisa entender isso. Porque a única forma de reconstruir os muros de proteção para o nosso coração, a nossa Jerusalém pessoal. Eu não conheço tua vida, não conheço nada da sua vida, mas você se conhece. Eu sei dos meus erros, sei das minhas falhas, e eu sei que Deus também sabe. E você? É hora de olharmos para dentro de nós e passarmos por uma, uma situação que Nemias passou para que haja uma mudança e essa mudança tem que começar dentro de nós, como igreja, como alguém que faz parte do corpo de Cristo individualmente. Nós temos que olhar para a nossa vida no nosso dia a dia, fazer uma introspectiva e uma retrospectiva, porque a mudança nessa nação, na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, ela começa dentro de nós. Ela começa dentro de mim, ela começa dentro de você, com uma reconstrução dos muros da nossa Jerusalém pessoal com a reconstrução das portas da nossa Jerusalém pessoal. Mas olha os passos que Neemias deu. Primeiro, o seu coração estava em Jerusalém. E a primeira coisa que precisa acontecer na nossa vida, o nosso coração... Precisa estar 100% voltado para a nossa vida espiritual, talvez estamos correndo atrás de tantas coisas. E a Bíblia diz que isso é correr atrás do vento. Estamos correndo atrás dos nossos interesses pessoais, das nossas preocupações cotidianas. E muitas vezes nos esquecemos. Daquilo que é mais importante que é a nossa Jerusalém pessoal, que é a nossa vida espiritual, é um coração rendido ao Senhor, é um coração apaixonado por Deus, é um coração que ama a Deus, é um coração que, na verdade, não serve a Deus, não tem uma vida com Deus por causa de algum interesse pessoal, mas porque sabe que Deus o amou primeiro. E como Ele me amou primeiro, Ele te amou primeiro, eu não tenho outra alternativa a não ser amar a Deus. Isso tem que ser o prazer da minha vida. Independente das circunstâncias, eu preciso amar a Deus. Eu preciso me render ao propósito e ao projeto dEle a cada momento e a cada instante. Eu preciso a cada momento desejar as coisas espirituais. E a pergunta é, quanto tempo nós investimos nas coisas de Deus, nas coisas espirituais? Quando a gente gasta duas, quatro, seis horas diante de uma televisão, nem uma hora de oração, nem 15 minutos de leitura bíblica. Eu quero que você entenda isso, não tem como uma Jerusalém pessoal ficar de pé, protegida, amparada, fortalecida, se na verdade eu não me alimento de Deus, de sua palavra e do propósito dele para a minha vida e para a minha existência, então o que, que Deus está dizendo para nós hoje, nós vamos dar os passos de Neemias, Deus olha para Neemias, um homem de oração, e esse homem extremamente apaixonado por sua Jerusalém, e quando ele recebe a notícia, que o caos havia se instalado na sua Jerusalém, a vergonha, a humilhação, o pecado, a iniquidade, os ricos aproveitando dos pobres, olha o que, que ele fez, olha a atitude de Neemias, versículo 4, e sucedeu que ouvindo eu essas palavras, quando ele ouviu a notícia, ele praticamente desmaiou, suas pernas ficaram bambas, ele não teve força, Sabe quando a gente olha para a nossa Jerusalém pessoal... E vê que alguma coisa errada... Isso precisa acontecer na nossa vida... Essa angústia, essa dor... Por causa do pecado... Essa angústia, essa dor... Por causa da iniquidade... Eu olho para um Davi... Que quando pecou... Estava uma vida totalmente... Ele errou, ele pecou... Ele cometeu assassinato, adultério... Ele disse, olha, o meu pecado estava diante de mim noite e dia. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Esse pecado atormentava 24 horas por dia. Havia arrependimento, havia angústia, havia dor por causa do pecado. Emias, perde as forças das suas pernas. Quando ele ouve isso, diz o texto que as suas pernas perderam as forças e ele se assentou, chorou, nós precisamos de uma igreja que chora, uma igreja que tem um coração aquebrantado, uma igreja que reconhece os seus erros, os seus pecados, e que vai aos pés do Senhor com choro com lamento escute isso eu disse eu me assentei chorei e lamentei por alguns dias olha só a paixão desse homem estava sendo batizado pela angústia para que houvesse uma mudança ele recebe de Deus naquele momento e como atitude pessoal dele um batismo de angústia para que houvesse mudança e transformação sua Jerusalém pessoal não ficará de pé se não houver um batismo de angústia, um batismo de arrependimento, uma revolta contra a situação. Mas tudo que nós queremos muitas vezes é chegar à igreja e ter uma palavra de prosperidade. Quem não quer ser próspero, tudo que nós queremos é ter uma palavra de cura. Quem que não quer realmente ser curado? E é interessante. E sobre o Espírito Santo, e sobre o Evangelho que Jesus trouxe? Qual foi o Evangelho? O que Jesus pregava? É interessante que a mensagem de Jesus se resumia em duas coisas, arrependei-vos, 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 arrependei-vos... Arrependei-vos, ele dizia, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. 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 Arrependimento existe quando há angústia, quando há choro, quando há lamento, quando há pranto. E é interessante que não é, não é uma angústia que nos leva à depressão, ao caos, não é uma angústia que nos leva ao suicídio, não é uma angústia que nos faz a pior pessoa do mundo, mas é uma angústia que nos leva a entender que a graça e o amor e a misericórdia de Deus nos alcança com grande poder e grande glória. É uma angústia que nos leva a entender que somos amados por Deus, somos especiais, somos tão especiais que o preço foi pago lá na cruz do Calvário. Ele deu seu único filho, Jesus, para morrer. Cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele olha para a situação da sua Jerusalém, ele se assenta, perde as forças, por alguns dias ele não tinha força nem, nem ação, nem atitude, e ele chora, lamenta. Sabe, às vezes eu estou sozinho no meu carro ouvindo uma palavra e sempre que eu estou no meu carro eu estou ouvindo sempre uma palavra, se eu estou sozinho eu estou sempre ouvindo uma palavra, como Deus tem angustiado o meu coração Às vezes, sozinho no meu carro eu estou chorando, falando com Deus. Minha alma chora, lamenta lá dentro. Eu todo dia eu falo, Deus, que a Tua graça e a Tua misericórdia me alcance a cada instante. Eu preciso tanto da Tua graça, eu preciso tanto da Tua misericórdia. Deus, a igreja que eu pastorei, ou que eu sou apenas o Teu auxiliar, Jesus, o Senhor é o pastor dessa igreja. Estou aqui só para te auxiliar. Então, Jesus, que a tua graça e a tua misericórdia alcance essa igreja. Que tenhamos um povo que entende que precisa de mudança, precisa de transformação igreja é lugar de festa sim, igreja é lugar de cura sim, igreja é lugar de manifestação da glória de Deus, mas eu quero que você entenda que este lugar também é lugar de arrependimento, é lugar de confissão de pecados, é lugar de mudança de vida, é lugar de mudança de história, é lugar de mudança de mentalidade, é lugar aonde nós nos colocamos à disposição de Deus e dizendo Senhor, me guia sabe por que a gente ouve tanta coisa você não sabe o que fazer você não sabe o que agir você não sabe quem está certo, quem está errado mas eu quero dizer uma coisa para você eu e você temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida Ele é o Espírito da verdade Ele é o Espírito da verdade e tudo que a gente precisa é Dele isso que em seu lugar de lamento de choro, de pranto escuta isso ele faz uma outra coisa além de chorar, lamentar diz o texto que ele esteve orando e jejuando Sabe, nós precisamos de uma igreja que ora. Uma igreja apaixonada pela oração. Sabe, essa igreja, essa igreja nasceu debaixo de oração, gente. Ela é fruto de oração dos nossos pioneiros. E eu vou dizer uma coisa para você. Nós seremos o instrumento usado por Deus para a nossa geração eu vou repetir, eu e você somos o instrumento usado por Deus para a nossa geração e nós somos o instrumento usado por Deus para a próxima geração não apenas para essa para essa nós vamos pregar, nós vamos orar mas para a geração de amanhã estará a minha e a tua oração em nome de Jesus possamos ser uma igreja que ora Disse, eu orei jejuei perante o Deus dos céus. Alô, o Espírito Santo está te convidando a orar. Eu vou repetir, o Espírito Santo está te convidando a orar. O Espírito Santo está te convidando a orar. O Espírito Santo quer produzir na tua vida uma angústia tão grande, que você não tem outra alternativa a não ser orar, 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 orar e orar. E ele começa a orar dizendo: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, você acha que o que acontece nesse país não tem nada a ver com Deus? Você acha que não? Você acha que é o diabo? É lógico que tudo está às obras do diabo, mas eu quero dizer para você: Deus está agindo neste país. Eu vou repetir, Deus está agindo neste país. Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para o, com, com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha a oração dele. Oh Deus, grande e terrível, Deus... Deus do conserto, Deus da aliança, Deus da benignidade, para com aqueles que te amam, alô quem ama ao Senhor, quem ama ao Senhor, quem ama ao Senhor, quem ama, Senhor? Quem ama reconstrói sua Jerusalém, quem ama a Deus, reconstrói os muros da sua Jerusalém. Não importa o que você cometeu no passado. Não importa os erros que você cometeu. Hoje você pode reconstruir a tua Jerusalém pessoal. Olha, o Espírito Santo clama por isso na tua vida. E diz a Bíblia que Ele clama por nós com gemidos. Ele quer reconstruir a Jerusalém da tua vida. Porque este Deus guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Sabe, a gente precisa aprofundar nos princípios. Sabe por que muita gente não conhece a Deus? Porque não conhece a Bíblia porque não lê a Bíblia, porque não vai à escola bíblica, não vai à escola de sabedoria, à escola de crescimento, como vai conhecer a Deus? E olha o que ele diz no versículo 6, ele continua orando dizendo assim, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Alô, eu tenho uma notícia do coração de Deus para você, chegou novinha em folha. Ele está dizendo para você, eu não sei quem é, mas Ele está dizendo para você, eu estou ouvindo a tua oração. Eu estou ouvindo a tua oração, eu estou ouvindo a tua oração, eu estou ouvindo a tua oração. Os seus ouvidos estão abertos, seus olhos estão atentos, eu disse Senhor, eu estou orando, então estejam os teus ouvidos, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, na hora de dormir na hora da refeição, sim ou não gente, é assim que está escrito? Que eu faço perante ti hoje, de dia, de dia, de dia, como vai sua vida de oração? como vai sua vida de oração quanto tempo você investe orando Deus só mudará a história de alguém que tem relacionamento com ele só quem guarda os seus princípios eu estava lendo estou lendo os evangelhos estou terminando Mateus agora e eu pude observar várias vezes, Jesus disse, vigiai, 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 vigiai. Não foi uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes. E ele chega ao ponto de dizer assim, vigiai. Neemias, com esse batismo de angústia, ele ora e disse: escuta Senhor. A oração dos teus que faço pelos teus servos e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, sabe que a gente tem que confessar os pecados dessa nação? Pecado da corrupção, pecado de assassinato, de violência, de idolatria, feitiçaria e tantas outras coisas, não vou falar sobre isso, você sabe o que é errado, confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos sabe a gente coloca a culpa de tudo acontecendo no governo mas nós fazemos parte disso nós pecamos pecamos na hora de votar pecamos quando nós não pedimos uma nota fiscal nós pecamos pecamos quando a gente dá, uma, dá um dinheiro para o guarda na hora da multa nós pecamos eu quero que você entenda que a mudança tem que começar aqui dentro da gente dentro de nós qual é a área da minha Jerusalém, que os muros estão caídos? Que as portas estão queimadas? Alô, o Espírito Santo está dizendo para nós, para nós restaurarmos a nossa Jerusalém pessoal. Nós precisamos restaurar a nossa Jerusalém pessoal. E ele diz, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Deus, nós pecamos. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Deus disse, olha o povo iria pecar, a nação iria pecar e o próprio Deus iria permitir que eles fossem espalhados na terra mas ele diz e vós vos convertereis a mim alô quantos querem se converter hoje? levanta sua mão eu vou levantar as duas, gente porque tem muita coisa na minha vida que precisa de conversão Vou me converter um pouco mais hoje. Quem vai se converter um pouco mais hoje? 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 Quem vai se e ele diz, e vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos E os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome Alô! Aonde há arrependimento, a mudança, aonde há arrependimento, a transformação, aonde há arrependimento, a manifestação do poder de Deus, aonde há arrependimento, ao mover do Espírito Santo, aonde há arrependimento, a mudança de sorte, aonde há arrependimento, se manifesta a glória de Deus. eu preciso dizer agora o que o Espírito Santo está dizendo para mim, não importa se o teu filho está perdido ele está dizendo se o arrependimento começar em você, eu vou trazer teu filho de volta, eu vou trazer teu filho de volta, eu vou trazer teu marido de volta, tua esposa de volta tua família de volta para os atos da minha casa, eu vou trazê-los, eu vou trazê-los, eu vou trazê-los não importa se você faliu ele está dizendo, eu vou restaurar a tua sorte Eu vou restaurar a tua sorte Sabe o que a Bíblia diz? Eu estava no culto das primícias Dizendo para, nós, para os irmãos que estavam presentes Deus diz que o justo pode cair muitas vezes Mas todas as vezes que ele cair O Senhor o levantará Eu não sei quais foram as perdas na tua vida Uma coisa eu sei O Deus da restituição está aqui ele está aqui, gente. Por isso nós precisamos passar pelo batismo de angústia. O batismo de angústia nos leva ao arrependimento, nos leva à atitude, nos leva à ação, nos leva à oração, nos leva ao jejum, nos leva ao lamento, ao choro, ao pranto. A entender quem precisa de Deus aqui, dá um sinal. Aí ele diz, versículo 10, estes ainda são teus servos, e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor. Alô. Ah, Senhor. E Estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos. Levanta a tua mão e diga, Pai. Pai. Esteja atento esteja. à oração dos teus servos. Diga e faça hoje a minha vida prosperar, que eu tenha graça e prosperidade. Quem precisa da graça de Deus aqui? Fica de pé, por favor, já que não se preparem. Então, quero encerrar com este texto. Presta bastante atenção. É uma palavra de Deus. Através do profeta Jeremias. Quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. E olha só o que Deus diz. Deus fala da restauração deste povo. Jeremias 31, versículo 31 diz. Eis que vem dias. Preste atenção na leitura. Eis que vem dias, diz o Senhor em que farei um conserto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o conserto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram meu conserto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. mas este é o conserto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, presta atenção agora, porei a minha lei no seu interior, escreverei no seu coração, e eu serei o seu, e eu serei, e eles serão o meu, e eu serei o seu, e eles serão o meu olha que coisa linda e não ensinará alguém mais o seu próximo nem ninguém a seu irmão dizendo conhecei ao Senhor porque todos me conhecerão desde o menor deles até o maior diz o Senhor porque perdoarei a maldade e nunca mais nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O que, é que eu quero dizer para você hoje? Quando você passa pelo batismo de angústia, você reconhece os seus pecados da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua nação, e você ora, pede a graça, e você passa a ter uma vida de oração, e você se coloca 100% debaixo da nova aliança, a aliança do sangue derramado na cruz do Calvário, você se coloca 100% debaixo dessa aliança, aí nessa hora você é cheio do Espírito Santo, e quem tem o Espírito Santo tem o Espírito da sabedoria, quem tem o Espírito da sabedoria ama a Palavra de Deus, ama a Palavra de Deus, lê a palavra come a palavra, se alimenta da palavra, vive dessa palavra, e sabe que ela é o pão da vida ela é o pão da vida ela é o pão da vida para todos nós, porque o Espírito Santo se move nela, a cada momento e a cada instante, e o Espírito Santo diz, eu quero que você conheça Jesus eu quero que você conheça Jesus, eu quero que você o conheça e que você tenha em si mesmo a vida dele, então todos o conhecerão como ele é, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último e a morte e o inferno está em suas mãos. Aí, meu irmão, os muros de proteção do nosso coração estão levantados. As portas estão fechadas. O que todo pecado, toda benção e toda maldição entra através das janelas da alma, visão, audição fato, paladar, tato, mas se o muro, os muros estão levantados, as portas são fechadas toda vez que o pecado vier, toda vez que a maldição vier, toda vez que Satanás vier, eles vão esbarrar nesses muros de proteção mas todas as vezes que o Espírito Santo, eu quero que você entenda agir na nossa vida e melhor ainda, o Espírito Santo não está do lado de fora o Espírito Santo está aqui dentro e o Espírito Santo fortalece os muros de proteção o Espírito Santo trava as portas, ele é um sentinela constante na nossa vida. Pode vir pecado, pode vir diabo, pode vir mundo. Eu tenho um sentinela na minha vida e ele é o Espírito Santo aí, meu irmão. Tudo que eu quero. Tudo que você precisa querer é o que Neemias queria. Você acha que ele ficou lamentando e chorando? Sentindo derrotado, fracassado? Ele se levanta, com batismo de angústia e com espírito de revolta. Ele vai para sua Jerusalém e diz: Não, aqui não. Os muros serão levantados, as portas serão reconstruídas, a minha Jerusalém não será envergonhada. Levanta a tua mão e diga: a Minha Jerusalém não será envergonhada. Diga: Eu não serei envergonhado. Diga: Eu não serei envergonhado, porque eu fui batizado com o espírito, com o batismo de angústia de arrependimento e hoje eu quero mais, mais, mais de Deus, você quer orar, você quer orar, o que é que você vai dizer para ele agora, eu não sei, você tem que dizer alguma coisa para ele, É mesmo de Senhor olha eu pequei nisso, meus pais pecaram. Minha nação pecou. O que, que você vai dizer? Eu te aconselho. A dobrar os seus joelhos e falar alguma coisa para ele. Porque eu vou fazer isso agora. Vai ser minha oração pessoal. Eu te aconselho a fazer isso também agora. A dobrar os seus joelhos e falar com ele. Aleluia. Qual é a área da tua vida? que os muros estão destruídos, fala com Ele, fala com Ele nessa hora,